0: Uwaga, materiał zawiera spoilery.
1: Czy, czy to nie jest przypadkiem sweter Logana Roya?
0: To jest sweter Logana Roya. Do rozmowy o sukcesji trzeba się odpowiednio przygotować.
1: Sezon trzeci, zapraszamy. Sezon trzeci.
0: No tak, ja przy okazji trzeciego sezonu sukcesji, może od tego byśmy zaczęli, yy, zaczęły pojawiać się takie głosy, zawsze takie jest, jak serial się wszystkim podoba i serial staje się popularny, to nagle pojawia się duże grono malkontentów. Hmm? Ja się do tego grona nie zaliczam, ale może dlatego, że ja się późno zapisałem do klubu sukcesyjnego, no. całkiem niedawno yy, jakby nie, nie, nie włączył mi się element zmęczenia i nie włączyła mi się może jeszcze cyniczna przekora, ale wielu osobom się włączyła.
1: Da, że to jest znowu naprawdę, to samo, że,
0: że, że tylko się zmieniają miejsca. Tak? Że... Ale
1: to jest mm. dziwne, bo mi się wydaje, że ten sezon absolutnie trzyma poziom i jest jak nie nawet lepszy niż poprzednie dwa sezony. Nie wiem, no. bo może po prostu dlatego, że jest nowszy, a ja jestem jest super, super fanką, a tamty sezon już widziałam po dwa razy, a ten jeszcze, jeszcze nie. Ale wydaje mi się, że on jest po prostu świetny, no, że z odcinka na odcinek robi się coraz lepszy napięcie gęstnie, gęstnieje. E, miałam takie poczucie, że każdy poprzedni po odcinek uważałam, że to jest najlepszy odcinek w tym sezonie. I potem wchodził nowy odcinek i nagle, o kurde, ten jest jeszcze lepszy. I ale to się utrzymało do samego końca? Tak, do samego końca. Co prawda uważam, że przedostatni chyba był najlepszy z serii. W sensie z, ze słynnym cliffhangerem. Ale który na natabene uważam, że to jest najlepszy cliffhanger. Znaczy jeden z lepszych cliffhangerów w, w ogóle w historii telewizji, jeżeli tak można powiedzieć, bo Kurde, on działa naprawdę dobrze, fabularnie, w tym sensie, że każdą drogę, jaką by wybrali. Mówimy, twórcy, żeby było
0: jasne, mówimy o Kendalu Schrodingera.
1: Kendalu, tak.
0: tak. Słynnym, już, już chyba no, słynnym sły ujęciu, tak. Kendala z dryfującego w basenie. W
1: basenie, tak, tak. I pytanie było, zostawili nas e, twórcy z pytaniem, czy. Kurde, Kendall żyje, czy nie żyje? I myśmy przez tydzień rozmawiali chyba tylko i wyłącznie o tym. Każdy z nas miał jakieś teorie. W końcu żeśmy jednak stwierdzili, że chyba Kendall jednak nie żyje. Ja
0: dałem się przekonać, przekonałem sam siebie i przekonałem wszystkich, wszystkich wokół. Wszystkich,
1: że, że Kendall nie żyje, ale gdyby Kendall nie żył, to tak samo by to działało. To znaczy działa to w ten sposób teraz, że jednak okazało się, że dalej Kendall jest z nami. Z czego ja się bardzo cieszę, bo to jest no jakby trochę serce tego... Oh serce tego serialu, albo... Wydaje mi się, że jeśli sukces... Wiem.
0: Odbywa sumieniem, to bywa sumieniem. Jest, jest,
1: sumieniem ale by... tak jak wszyscy zresztą. Mi się
0: wydaje, że jeśli sukcesem ma jakiegoś głównego bohatera, mm -hmm. to faktycznie jest im Kendal. Także to warto zwrócić uwagę, tak. jak zaczynają się i kończą sezony. tej tak, dotychczas każdy sezon zaczynał się na Kendalu, kończył się na Kendalu.
1: No ten sezon się skończył na, się ujęciu, ujęciu, trochę na inaczej. ujęciu Shift, tak, ale, yy, ale w pewnym sensie jest to postać, która nas prowadzi przez ten świat. W trzecim se w sezonie miałam wrażenie, że jego wątek idzie trochę równolegle do wątku głównego, czy tam przepycha Rodziny Rojów, przez to, że on jakby stał się outcastem. I tak jakby tonięcie Tych jest raperem? bardzo...
0: W sumie to pasuje pasuje do Kandana. Gru grupą rapową, nie raperem. Tak, no.
1: grupą rapową. Nie, ale takie miałam wrażenie, że on... To, to tonięcie jest bardzo dobrym, dobrą metaforą tego, co się z nim działo przez cały ten sezon, bo mm. on coraz głębiej jakby wchodził w jakąś po prostu no, czarną dziurę. Tak, to, o tyle
0: to tonięcie działało na niekorzyść mhm. przynajmniej w moim przypadku, bo ja przekonałem mhm. sam siebie, że Kendall nie żyje. I że już się z nim
1: pożegnałem. Już się z
0: nim pożegnałem, tak. Bardzo nie chciałem zasiąść do obejrzenia tego filmowego odcinka, mhm. bo jakby nie chciałem, żeby ten kot Schrödingera tak. stał się martwym kotem. Y I... Tak bardzo się już przyzwyczaję mm. do tej myśli, że on nie żyje, że pół odcinka zajęło mi przyzwyczajenie, przyzwyczajenie się. Jednak.
1: Przyzwyczajenie się, że jednak żyje. E, nie, ja się cieszę, bo ja naprawdę no, po prostu zrozumiałam, na czym polega dobry cliffhanger, że jednak, mhm. jeżeli mamy fabularnie, fabułę tak poprowadzoną, historię tak zbudowaną, że czy bohater zginie, czy bohater będzie żył, tak samo dobrze to zostało podbudowane i tak samo dobrze mhm. działało i dalsza historia mogłaby się toczyć.
0: Ja Ale... tak, znaczy, moja nadzieja, mhm. z, czy nadzieja, dziwnie to brzmi, nie? Ale nadzieja na śmierć Kendala <laughs> wiązała się z tym, że śmierć Kendala byłaby jakąś taką zmianą gry, nie? Zmianą gry, tak. E to, że Kendal przeżył sprawia, że nie ma trzęsienia ziemi, mm -hmm. ale to pozwala z kolei spieniężać różne wątki, które, które pozostały jakby niespieniężone, tak. na przykład motyw poczucia winy Kendala, tak. nie? To jest coś, co wypłynęło nomen, nomen w dziewiątym odcinku, <laughs> tak. bo Kendall zwierzył się swojemu rodzeństwu z tego, co zrobił, czy jakby w czym brał udział. Tak. No jakiś... i ewidentnie to jest coś, co jeszcze będzie grało, nie? Tak. I Kendall w pewnym sensie utopił się metaforycznie i wynurzył się nowym... Nowy... Nowym, kend
1: nowym Kendalem, no i jakby dostał wsparcie od rodzeństwa, to jest bardzo wzruszająca scena, w ogóle ta, ta scena na, na tym śmietniku, że tak powiem, e, gdzie on się czuł jak, jak właśnie taki śmieć wyrzucony przez, a nagle rodzeństwo pomaga mu wstać i razem zaczynają budować coś, no i oczywiście zderzenie ze ścianą, czyli Loganem. To też
0: mamy taką ładną klamrę tego sezonu, bo chyba w pierwszym odcinku mieliśmy czwórkę rodzeństwa w jednym pokoju, kiedy Kendall próbował wszystkich przeciągać to był na swojej strony. To, to był drugi
1: odcinek, ale jakby ewidentnie relacje między rodzeństwem to był, to był temat przewodni tego sezonu.
0: No, ale mamy odcinek. dwie sceny, które są jakby analogiczne i tak. możemy zobaczyć, co się między nimi zmieniło, nie? I to jest też, wydaje mi się, dowód na to, że jednak coś się zmienia. Nie? Że mimo tych zarzutów, mm. że po prostu bohaterowie zamieniają się miejscami, że to jest cały czas ta sama mm. gra, która zresztą jest ustawiona i zawsze wygrywa Logan i, no, teraz też wygrał Logan no w zasadzie. Tak. Nie? Po prostu inne osoby mu się sprzeciwiają. Tak. Ale cały numer polega na śledzeniu tych, tych przemian, tak. tego jak, te, jak ci bohaterowie się zmieniają. Bo jednym z takich powracających zarzutów wobec sukcesji jest właśnie taki, że to się w którymś momencie stało mechaniczne, i że jakby nie ma żadnej jasnej strony, że wszyscy są źli. Na przykład w porównanie do Breaking Bad, gdzie Walter White był tym jakby, wiesz, czarną dziurą, a wokół niego krążyły osoby, z którymi jakoś tam mogliśmy sympatyzować, tak jak na przykład Jesse Pinkman czy Skylar. Tutaj się przez chwilę wydawało, że może Greg jest tym takim człowiekiem, ale Greg, ja nie wiem, z tego sezonu Greg okazuje się, Greg wychodzi jakby gorszy niż do zaczyna.
1: wcześniej, tak. Też mi się tak wydaje. To znaczy, to jest bardzo ciekawy trend, wydaje mi się, jakby we współczesnych serialach czy filmach E, takie budowanie narracji wokół bohaterów, którzy są, nie, są niemoralni i nie ma nikogo właśnie w ich otoczeniu, uh -huh. który by mówił widzom tak, to jest złe, to jest dobre, tyś robisz źle. Nie ma takiego, takiego bohatera, którego zły bohater czy anty, antybohater mógłby się odbić, prawda? Mhm. Tak jak w Breaking Bad miałeś, mhm. miało, była Skyler czy Jesse Pinkman, czy jakoś takie osoby, które jakby wyznaczały ten moralny kompas, powiedzmy. Mhm. A tutaj nie ma i to jest któraś z kolei taka produkcja w ostatnich lat, gdzie, gdzie tak właśnie jest, że wszyscy są źli, nikt nie jest zły. Współczujemy, nie współczujemy i moim zdaniem sukcesja to wygrywa idealnie.
0: Tak, bo jak czytałem całe takie artykuły o tym, że to, że to jest jak Szekspir, ale jak król Lira, ale bez kordeli, że nie ma tej osoby, A. która jest tym światełkiem, ale mi się wydaje, że każdy z nich po trochu jest kordelią, każdy mhm. jest po trochu tak. yy, Edmundem. <śmiech> <śmiech> nie wiem, jak dobrze pamiętacie jak króla Lira, jak czytałem niedawno.
1: <śmiech> <śmiech> Ta <To> się chwali. <śmiech> W ogóle ciekawy jest ten nacisk Kendela na to, że jest dobrą osobą albo odcinanie się od ojca, że jest się dobrym, jest się lepszym niż ojciec, to jest jakby ten sposób buntu, który te dzieciaki mogą się przeciwstawić ojcu. Zresztą zauważyłam słowa dzieciaki, bo troszeczkę oni wychodzą na takie po prostu uprzywilejowane dzieciaki, które same nic nie potrafią zrobić bez... Bez, bez slogana właściwie. Tak,
0: no to jest też jeszcze, skoro uruchomiłem kontekst Króla Lira, mm. to to na przykład finał tego sezonu dowodzi, że Logan Roy nauczył się na błędach Króla Lira i postanowił nie oddawać królestwa swoim dzieciom. Tak. Y więc też jakoś od tego Szekspira można się mm. w ten sposób odbić. I to też ciekawy był w tym sezonie, jeśli mówisz o tym moralnym mm -hmm. wymiarze, ten odcinek prezydencki, że tak powiem, tak. który jakoś tak trochę odsunął kamerę i pokazał nam szerszy kontekst, bo dotychczas jakby byliśmy zanurzeni w tym świecie rojów, jakby odcięci ich, trochę tak. od tego świata, jakby y, zajmowaliśmy się tym kto, kogo i tak dalej. Mm -hmm. A to się okazuje, że te ich zabawy i przepychanki, jakby zabawy, no, no w, z trochę... W,
1: ale w pewnym sensie tak. W pewnym tak, sensie no. zabawy
0: mają jakby bardzo poważne skutki, tak. Tak,
1: tak, tak. No bo jakby ta cała, ten cały motyw z wydziedziczeniem dzieci, to jednak przecież oni dalej są super bogaci. To znaczy, to nie jest. To, to nie jest tak, że oni wylądują pod mostem, że jakaś im się naprawdę krzywda stanie. Mhm. Oni po prostu nie dostaną tego wielkiego kawałka tortu, które wydaje im się, że było im obiecane. Znaczy mhm. nie wydaje im się, bo Logan jakby wciągnął ich w ten, w ten świat i, i oni grają według tych reguł. E, no i tu mi się wydaje bardzo ciekawa postać Aleksandra Skarsgarda, który e, coś czuje, takie mam przeczucie, że będzie tym synem, którego Logan nigdy nie miał i nigdy i zawsze chciał.
0: No tak, Lucas Jak Mamy takie dwie duże mm -hmm. postacie, które pojawiają się w tym sezonie. Jedna to jest Josh Aronson grany przez Adriana Brodiego. Mm -hmm. Druga to jest Lukas Matson, Aleksander Skarsgard. I to są dwie postacie, które łączy to, że jakby Logan Roy nie ma nad nimi przewagi, nie? Tak. Co jest bardzo rzadką okolicznością, jak tak mi się wydaje. I w przypadku Matsona, czy Skarsgarda jeszcze bardziej jest to mm -hmm. widoczne. W ogóle bardzo podoba mi się ta postać. Tak. Ja, ja nie jestem wielkim fanem Aleksandra Skarsgarda, tak. Trochę się bałem przed hmm. jego pojawieniem się tutaj, co on tutaj hmm. zrobi. No zrobił świetną rzecz. Podoba mm. mi się taka wizja właśnie zblazowanego, technologicznego guru, który jakby jest znudzony samym sobą, jest znudzony tą grą, no, którą prowadzi i to jest jego siłą w pewnym sensie.
1: No tak, on właściwie nie ma nic do stracenia. Nawet mówi, że interesuje go porażka, mhm. prawda? I to, w jaki sposób on właśnie rozmawia z Loganem, jak równy z równym. I nie wiem, no, wydaje mi się, że, że Logan go szanuje i mhm. że to będzie... Teraz dzieci nie tylko będą musiały walczyć i z Loganem, ale też i z Aleksandrem z Kazgardem. Tak
0: to jest też to się odbija od kilku rzeczy, które mówił wcześniej Logan Roy, tak jak zarzut, który postawił w poprzednim w finale poprzedniego sezonu Kendallowi, że Kendall nie jest zabójcą, tak. nie? co zrobił Kendall w finale, postanowił zabić ojca i wydawało mhm. się, że tak ten sezon się potoczy, tak. nie? No, ale to była jedna wielka porażka Kendala, że tak. Kendall zrobił to, co robi najlepiej, jak ktoś Czyli, tam się z niego tak. śmiał. Tak, Czyli wszystko,
1: tak, schrzanił. Czyli no. wszystko
0: schrzanił. No, objawił się inny zabójca, nie? W którymś momencie też Logan mówi, że on wie, jak sobie radzić z bokserami, potrafi się mm -hmm. boksować, nie wie, jak radzić sobie z pajacem nie? Tak. i to jest dokładnie w tym samym odcinku, to było tuż przed tym, kiedy Roman wysyła Loganowi wiadomą fotkę, A, tak. jakby obnażając siebie samego jako pajaca tak, nie? i tak. to też pokazuje trochę, co Logan sobie ceni, tak. jak wyglądają relacje w tym świecie.
1: Tak, tak. Nie wiem, mi się, mi się Logan dosyć kojarzy jakby z... Bo widzę jego argumenty, w tym sensie, że to jak on mówi do swoich dzieci na końcu, zbudujcie swoją własną kubkę, mhm. prawda? Bo oni mówią, ale o co chodzi, tato, dorzucisz trochę pieniędzy na swoją kubkę tylko. A, mhm. a on mówi, no to zbudujcie sobie samą sw swoje kubki. No i to jest w pewnym sensie coś takiego, że to są dorośli ludzie, którzy e, jadą trochę na tym, że tata potrafi rzeczy. I tata jest zły i tata jest niedobrym tatą, ale... Mhm on załatwia sprawy i, 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 tak się, i tak się też zastanawiałam, jaki to jest ym, e Krytyka kapitalizmu bardzo ładna, że Logan Roy może, może jest kapitalizmem, personified, jak to się mówi, z, personifikowanym. z personifikowanym, że jakby nie ma litości, nie ma mhm. e, przejeżdża po prostu równo wszystkich, czy kocha się, czy się nie kocha, e, wygrywa najsilniejszy i to tak, jest jego gra. Ale
0: jest w tym jakaś taka zimna logika, To tak. też nie jest to logika sentymentu, nie? Nie, nie. tak jak Roman w finowym no, momencie używa Lady argumentu Roman, miłości. Tak. Tak. To jest też znamienne, jakby ta zmiana Romana w tym sezonie, nie? Bo tak. okazuje się, że Roman jest tą osobą, która najbardziej kocha ojca, mm -hmm. ale ma największe problemy y y z... Ujawnianiem tych emocji. Tak. Nie? To nawet widać w tej scenie, kiedy Kendall ewidentnie potrzebuje pomocy tak. i Roman potrafi go Rozbawić. próbować podnieść na duchu tylko jakimiś żartami upartyjnymi, który mu pomoże. Ale
1: wiesz, co mi się to bardzo podobało, bo tak sobie myślę, że rzeczywiście on rozładował w pewnym sensie tę sytuację. To mhm. znaczy prawdopodobnie to był sposób zawsze Romana radzenia sobie z ciężkimi sytuacjami, czyli bycie właśnie klaunem rodziny, mhm. ale, ale że to pomaga że Kent się uśmiecha i właśnie podają mu rękę, to jest... Ja się tak zruszyłam na tej scenie, podają mu rękę i ona wstaje, kamera wstaje razem z nim. Jakby tak sobie myślisz, tak teraz, rodzeństwo rojów, po prostu. No, to jest
0: też takie y, bardzo dwuznaczne, bo jest takie to ujęcie, gdzie Kendall klęczy, mhm zanim trzyma go Roman i jeszcze tak. stoi Shiv, który też chyba tak. trzyma rękę na kendalu. Tak. Ale zwróć uwagę, Shiv trzyma co prawda rękę na kendalu, jakby mhm. symbolicznie go wspierając, ale odwrócona jest w przeciwnym kierunku i ma w ręku telefon. Mhm. Nie? I to też trochę pokazuje, że okay, rodzina, rodzina, dbamy tak. o rodzinę, ale nie możemy zapominać o, o robieniu o biznesu.
1: Robieniu biznesu. O I tak. też
0: ciekawe jest to, co powiedziałaś o ojcu, o tym, że to jest paradoksalnie logiczne i całkiem mhm. sensowne to, kiedy on mówi, że budujcie sobie tak. swoją kubkę. Tak samo jest z tą zdradą matki finałową, nie? Tak. Bo matka używa dość słabego argumentu, że a jednak będzie wam lepiej, ale w pewnym sensie to, no tak, to no. byłoby dla nich lepsze. Tak jak Kendall, wydawało się, że jego upadek jest jego szansą na wyzwolenie się, mm -hmm, nie? Tak. Po czym wraca rodzaństwo i wciąga go z powrotem do gry, nie? Tak. <trym trym trym trym> Just when I I'm out, <trym> they pull <trym> me back in.
1: Tak. <trym> no trochę tak jest. No, trochę tak jest. To trochę też pokazuje, że od tej godziny nie ma ucieczki e, gdzieś tam. E, no i co jest, co jest takie smutne. No mi się też podoba e, ewolucja Toma. Bo Tom właściwie... Też myślisz sobie, o, on jest najgorszy, co on zrobił, on zdradził, e, to, znaczy, to jest tak nam sugerowane, że mhm. on zdradził może niekoniecznie, może to jeszcze Konor też mógł się przyłożyć do tego, e, albo po prostu Logan jest bystry i przewidział co jego dzieci będą chciały zrobić, e, ale że ja zaczęłam te, oglądać ten sezon i naprawdę mi go było żal. Mhm. W tym sensie myślałam sobie, biedny Tom, po prostu Tom wycieraczka. E, już, dobra, może nie jest to najlepszy człowiek na świecie, ale po prostu ile można e, mu jakby da, sprzedawać ciosów. No. I ten mhm. przedostatni odcinek, gdzie właśnie Shiv mu mówi to wszystko, co mu mówi o tych dzieciach i, e, i, i jak go nie kocha i... E, i, I w gruncie rzeczy to jest co ona jakby oczekiwała, że jej, po prostu jej piesek się zerwie ze smyczy w końcu, no, ile można ko kopać kogoś. E, i, i to A może jest...
0: teraz będzie miała dla niego szacunek?
1: No, najprawdopodobniej, najprawdopodobniej.
0: Ja powiem tak, znaczy, Tom w zasadzie stał się moją ulubioną postacią w tym o. sezonie. Ale już od pierwszego sezonu miałem takie przykrycie, że Matthew McFadden gra najlepszą rolę w tej tak, całej on ekipie. jest w ogóle
1: świetnym aktorem. Tak.
0: Też, też ostatnio miałem taką refleksję, że być może geniusz castingowy sukcesji polega na tym, że każdy aktor gra w pewnym sensie siebie. Hmm. To, zła, to zwłaszcza widać po tym ostatnim profilu w New Yorkerze, dość, mhm. dość niesławnym już, mhm. profilu Jeremy'ego Stronga, który ujawnił, że Jeremy Strong w, w życiu osobistym w zasadzie jest skandalem. O. Jak się jest takim bardzo, wiesz, bardzo, bardzo poważnie mm -hmm. podchodzi do siebie samego, e, chce być mm -hmm. jak Daniel Day-Lewis i Dustin Hoffman, e, i jest niezbyt lubiany mm -hmm. na planie nawet, bo. Yy, wiesz, nie tak. wychodzi z roli, a, i te wszystkie klasyczne, okay. a, taki, klasyczne a, zagrania, okay. yy, tak zwanej metody. Tak tak, 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 No ale skutki są dobre. Mm. Ewidentnie wszyscy to akceptują i po prostu działa to, yy, tak. działa to dobrze. Zresztą w międzyczasie Jessica Chastain i Aaron Sorkin stanęli w broni Grzerem mnie sporą. Że, no, że jednak nie. Że to profil jest niesprawiedliwy, że Jeremy jest świetnym człowiekiem.
1: Mm, okay. no Mniejsza o to. W każdym razie <laughs> dowodzi
0: do tej mojej teorii, potwierdza tę teorię, mm. że każdy jest z grubsza trochę podobny do swojej postaci, Bo wydaje mi się, że Kieran Kalkin jest trochę takim Romanem Rojem, nie? Tak, Brian Cox, nie jest, wiadomo. Ale to ale... nie jest
1: pozytywne. To znaczy takie mam wrażenie, że to jakby to są aktorzy, no oni grają rolę. No i to nie Ale można właśnie im do, do tego zmierzałem. Wydaje dokładać. mi się, że Mafium
0: McQuadin. Ja, ja nie mówię tego w złym tonie. Mm, mm. Ja, lubię Romana Roya. <laughs> <laughs> lubię Kendala. E, ale Mafium Akwadien mhm. wydaje mi się najmniej podobny do swojej. Do swojej postaci, może dlatego, że w prawdziwym życiu ma brytyjski akcent. Mm. Aha.
1: <głos> to może
0: ma najwięcej do zagrania po prostu.
1: Nie, nie wiem, no, nie wiem. Ja się cieszę, ja się dla niego cieszę trochę. To znaczy, tak sobie pomyślałam, że poczułam, poczułam się zdradzona jak Shiv w pewnym momencie, mhm. że jak on mógł, ale potem sobie myślę: Good for him! Jakby dobra, pewnie jasne, czemu nie? No, tutaj właśnie Greg mi się wydaje taką najbardziej osobą, która mówi co o duszy, prawda, że po co komu dusza i
0: Greg, który, przypomnijmy, tak. procesuje się z Greenpeace'em w tym sezonie.
1: <laughs> procesuje się, tak, i wyrywa dwie dziewczyny w tym samym momencie. I to też mi się bardzo podoba, jakby e, to pokazuje, jak dobrze to jest napisana, jak dobrze jest napisany ten scenariusz, jak ten e, druga linia, czyli jakby druga historia właśnie Grega, e, który się nie może zdecydować, którą kobietę, mhm. z którą kobietą by chciał być, czy może być, czy, czy jakoś tak. E, I jak to bardzo dobrze Koresponduje jakby z tym, co się dzieje w głównej historii, prawda gdzie mhm. Logan też jakby ma dwie opcje, którą, z, których, z, z których może skorzystać. Czy Greg
0: to mały Logan? Czy
1: Greg to ma... możliwe. No.
0: Ja, ja jeszcze na przykładzie Grega powiem tyle, że Greg jest postacią, która bardzo dobrze pokazuje taką jakąś biegłość językową scenarzystów. Mhm. W sensie to, w jaki sposób dane postacie ich charakter tworzy też sposób, w jaki mm -hmm. mówią na przykład. U Grega tak. to jest najbardziej widoczne, bo Grek tak. używa tego swojego takiego dziwnego, dziwnego eufemistycznego języka, żeby przypadkiem tak. nic nie powiedzieć, Tak, nie? tak, tak. tak. <laughs> Co jest bardzo, jakby tak. świadectwem jego oportunizmu przede wszystkim, no, tak, nie? Tak, tak, tak. Ale też tworzy bardzo ciekawe konstrukcje językowe mm -hmm. i w ogóle sukces jest jednym z lepiej z bardziej cytowalnych seriali, jakie istnieją. Ja to co prawda. odcinek robię sobie print screen, <głos> albo nagrywam filmiki jakichś y, dialogów, tak. które zamierzam potem wykorzystać.
1: Tak, no ale niestety nie możemy ich tutaj przytoczyć, bo <głos> nie są cenzuralne. W większości to jest, to jest tak zabawny serial. E, to jest niesamowite, jak po prostu to jest śmieszne, jak, jak Oglądając ten odcinek ostatni, ja się chyba ze cztery razy zaśmiałam tak na głos. Mimo, że po prostu to był najbardziej smutny odcinek po prostu na świecie. No I najbardziej dramatyczny, I, ale, ale ten, ten, ta, ta, ta umiejętność łączenia komedii z dramatem jest, jest fenomenalna.
0: Chociaż ja powiem, jeśli chodzi o intensywność doznania odbior odbiorczego. To dla mnie najsilniejszym odcinkiem tego sezonu, może nie najlepszym, mm -hmm. ale jakby na, najbardziej oglądałem go na szpilkach i najwięcej miałem tej takiej mm -hmm. fluktuacji y, śmiechu, dramatu mm -hmm. i napięcia był ten odcinek ze spotkaniem udziałowców.
1: A, no tak.
0: Gdzie mieliśmy po prostu szereg jakby wrzuconych no jak... w górę piłek. Logan, który źle się czuje. Tak. Ten tykający zegar sceny, na której Ktoś co chwilę Frank. musiał się produkować przede tak. wszystkim Frank. Tak, to starcie skandalem i całą tak. rodziną.
1: Te negocjacje, negocjacje tak. tak to, był, to, to był dobrze napisany odcinek. Dla mnie też ten odcinek z urodzinami był też bardzo dramatyczny. Mhm. Jak zaczyna się coś, co zaczyna się od właśnie imprezy, od czegoś, co miało być najwspanialszą rzeczą, najwspanialszą imprezą. I oczywiście, jak wie, że to urodziny Kena, to wszystko musi po prostu zjechać w dół. I w jaki sposób on jakby nagle wszystko gdzieś tam jest mu odebrane i, i, i on szuka tego prezentu od tych swoich dzieci jedynej rzeczy która mogłaby rzeczywiście być warta czegoś dla niego no i nie wiem wzruszające to jest też taki było. klasyczny
0: suk sukcesyjny myk Czyli organizowanie odcinków wokół konkretnych wydarzeń, a w tym co za nich chyba trochę inaczej to wyglądało, nie?
1: No tak, no jakby przez pierwszą połowę mieliśmy po prostu fabularną, fabularny ciąg różnych wydarzeń. Mhm. No ale właśnie od tego odcinka spotkania z udziałowców zaczyna się powód do starej i dobrej formuły, co ja zresztą bardzo lubię. Mhm. Bo to organizuje zderza bohaterów ze sobą, ludzie są zamknięci w jednej przestrzeni, w jednym mhm. czasie i naprawdę te, 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 ta dynamika między bohaterami potrafi być świetnie wygrana. No więc... Kurde, a co myślisz, że będzie w czwartym? Czy masz jakieś... Jakieś... E, e, e... Trzy
0: sezony sukcesji Uf. nauczyły mnie już tego, że niczego nie wiem.
1: Niczego nie wiesz, tak. Że wszystko może się wydarzyć. No ja jednak tak. ob obstawiam, że Aleksander Skargad będzie bardzo ważną postacią, to na pewno.
0: No, jak się na pewno jest tak, że te, te koligacje się bardzo mocno zmieniają, uh -huh. kto jest z kim i też zmienia się to, komu kibicujesz czasami, tak. bo na przykład w poprzednim sezonie wydawało się, że Roman Roy nagle dojrzał tak. po swoim doświadczeniu granicznym, kiedy został porwany, porwany przez terrorystów. Tak. <laughs> Wrócił jakby dojrzalszy w pewnym sensie, nie? Tak. No a tu, kiedy zaczął flirtować z nazistami, i jakby ciąg sukcesów ewidentnie źle zrobił na jego ego. Tak. Nagle stracił w naszych ale oczach, ale teraz... z
1: drugiej strony teraz pierwszy raz się ojcu przeciwstawił. Tak. W pierwszym sezonie się też niby był z Kenem, mhm. ale na końcu się wycofał i się przestraszył, a teraz więc może trochę dojrzał.
0: Tak, wydaje mi się, że to jest też taki gest, który ma znaczenie. nie? To, mhm. to wyemancypowanie się Romana, bo też, nie wiem, czy pamiętasz, był w tym sezonie inny gest wyemancy mm -hmm. wyemancypowania się, kiedy Greg powiedział, po raz pierwszy, Greg, wydaje mi się, że po raz pierwszy w historii Grega Greg powiedział coś asertywnie. Powiedział proszę, nie wybierajcie konora na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ja się, szczerze mówiąc, wzruszyłem w tym momencie. Wzruszyłem się jakby dla Grega, nie? Który po raz pierwszy powiedział to, co myśli.
1: ale w ogóle Connor też przecież pierwszy raz powiedział, hej, ja jestem najstarszym synem. I jakby dostał też jakiś skrzydło, No jakby walczy o swoje troszeczkę.
0: Dużo pierwszych razów, dużo zmian w tym sezonie. Paradoksalnie, mimo tych zarzutów że nic się nie zmienia.
1: Tak, tak. Więc jestem bardzo ciekawa. Jestem też ciekawa, czy właśnie twórcy właśnie trochę czegoś nie zamieszają. Że tak jak właśnie uh -huh. Śmierć Kena byłaby czymś takim, co by zmieniło dynamikę. Uh -huh. I jestem ciekawa, jak oni teraz zmienią dynamikę, bo trochę by się coś przydało jakiegoś przekręcić stoliki i coś zrobić. Chociaż nie wiem, może za dwa lata, jak się sezon pojawi kolejny, będziemy już tak spragnieni, że, że no...
0: Chociaż wydaje mi się, że też sukcese nie jest serialem, w którym chodzi o to, kto zasiądzie w końcu na tronie. Tak. Tylko jakby y, powtarzając frazesy y, trochę w stylu Grega, mm -hmm. to nie cel jest celem, tylko A, droga, nie? Tak, tak. Naprawdę. Cały numer polega właśnie na tym, jak ci bohaterowie mm -hmm. przeżywają tę całą roszadę. No i na to, z, z, na to czekamy na chyba, to czekamy. po prostu. Tak, no to kochamy. Ja powiem tak, kiedy zaczęliśmy oglądać sukcesję, po pierwszym sezonie miałem takie poczucie, że to jest absolutnie serial z... z z totalnego topu, nie? Gdzieś tam mhm. obok Breaking Bad i, i The Wire. Mhm. Yy, kolejne sezony jakby podtrzymują to moje wrażenie i jakby wciąż, wciąż to podtrzymuje, yy, ale tym bardziej się boję, że, że w końcu to kiedyś zepsują. Że
1: popsepsują, no ale może nie, no są idealne seriale, no. Może są lepsze i gorsze sezony, ale właśnie, chociażby Breaking Bad, no jakby trzymało poziom do końca. I wydaje mi się, że twórcy są świadomi, co mają, i e, no, nie, nie, stara, nie, nie, nie będą jak Ken. <ścoughs> nie,
0: nie popsują tego. No na pewno nie jesteśmy jeszcze tak nisko, jak później na Tron, nie? Ja nie, nie. nawet bym porównał. Cliffhanger. cliffhangery. Nie wiem, czy pamiętasz, w ósmym sezonie był taki cliffhanger, że Jamie Lannister tonie.
1: No tak, tak.
0: I to było takie, oczywiście, że, że nie tonie. Że nie utonie,
1: nie? mimo że to gra o nie wszyscy mogą umrzeć, ale wiadomo, że nie umrze. A to
0: mieliśmy bardzo podobny cliffhanger, który, jak powiedziałaś, jednak świetnie zadziałał. Mhm,
1: zadziałał, dobrze. No, więc y, czekamy na kolejny sezon. To jest ten cliffhanger, z to którym wam jest... zostawiamy. <laughs> Tak i piszcie w komentarzach, jak czy oglądacie, jak Wam się podoba, co myślicie, że się dalej wydarzy w sukcesji.